0: Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Dixième numéro de cette émission et cinquième et dernier consacré au Salon de Montrouge, le salon des jeunes artistes qui s'est terminé il y a quelques jours à peine. L'artiste que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui s'appelle Marianne Vieulès. Elle présentait trois œuvres différentes dans l'espace du Salon de Montrouge. Et je dois avouer que si je me suis intéressé à son travail, c'est d'abord parce que je me suis énervée dans l'espace d'exposition puisque je n'arrivais pas à trouver une des trois œuvres. Il y avait trois petits cartels qui indiquaient donc trois travaux différents, dont un toast, euh, ce qui était déjà surprenant en soi, et impossible de trouver ce toast pendant dix minutes. Alors maintenant, je peux vous le dire, puisque le, le salon est terminé, il était planqué tout en haut sur, sur une fenêtre. Et c'est ça qui a commencé « Par attirer mon attention ». Et ce toast, il avait une particularité, il portait le visage de Yuri Gagarin. Et en fait, ce qui est très intéressant avec euh, avec les travaux de, de cet artiste, c'est que tout tourne autour d'une grande fiction. Euh, alors, le, la deuxième œuvre était un écran sur lequel figurait un programme génératif sur lequel on pouvait lire une phrase en anglais qui disait « Vous êtes un astronaute » et la suite était soit poétique soit inspirée d'une parole de chanson ou d'un extrait de film et la dernière partie était un fond vert avec une serre à côté comme une sorte d'espace d'entraînement spatial et en fait toute l'oeuvre de, de cet artiste euh, est articulé autour de cette histoire euh, d'une volonté de devenir astronaute, euh, de ne pas arriver à rentrer à la NASA et euh, finalement de devenir euh, astronaute indépendante. Et moi ce qui m'a plu c'est cette idée du, du rêve de gosse poussé euh, jusqu'à l'extrême à la fois extrêmement sérieux et euh, très poétique et très, euh, très enfantin euh, teinté d'humour, tout ça à la fois et donc c'est un, un travail que j'ai trouvé euh, très attachant, très intéressant. Il il y, a, euh, il y a beaucoup de choses dans son travail qui sont, qui sont assez intéressantes autour de ce, de ce concept-là. Euh, en fait, elle tourne toujours autour de cette histoire avec plein de supports, plein de façons de travailler euh, vraiment très différentes. Et c'est un, un de mes coups de cœur de, de ce Salon de Montrouge. J'ai eu l'occasion de rencontrer Marianne Violès il y a quelques heures à peine en plein démontage euh, des expositions du Salon de Montrouge. Elle a bien voulu euh, répondre à quelques questions pour m'expliquer un petit peu euh, les œuvres présentées et euh, toute la démarche de son travail, donc je vous laisse comme d'habitude et pour une dernière fois autour du Salon de Montrouge avec l'interview de l'artiste. Est-ce que, euh, pour commencer, vous pouvez me présenter un peu les, les trois œuvres qui étaient exposées dans, dans cet espace au Salon de Montrouge
1: Je dirais que c'est trois œuvres qui font partie d'une narration. Donc en général, elles fonctionnent avec moi au milieu, qui raconte toute une histoire. Euh, la première, c'était le Toast Theory. Donc c'est un toast où, Yuri, où le visage de Yuri Gagarin est grillé. Et donc en général, j'explique que voilà, je viens de voir Yuri Gagarin m'apparaître sur le toast. Je dois aller dans l'espace. Bon, il faut savoir que j'ai postulé à la NASA, hein, mais ça, pas pris du tout. Et ensuite, bon, après multiples essais, tentatives solitaires et multiples échecs, donc je me suis renseignée comment être astronaute. Donc j'ai produit le programme qui est la deuxième pièce. C'est un programme informatique textuel. Il y a toujours écrit « You are an astronaut » et des qualificatifs d'astronaute viennent s'ajouter, se, se mélanger et toutes les dix secondes, le récit change. Donc euh, il y a beaucoup de possibilités, ça crée des poèmes aléatoires. Voilà. Et la troisième pièce, je dirais que c'est comme un, en quelque sorte un diorama de mon lieu d'entraînement. D'abord, il y a la serre. Euh, c'est ma serre spatiale, c'est une tentative de plus pour euh, emmener de la biosphère terrestre. Dans l'histoire spatiale, les serres sont euh, tout à fait mythiques, à la fois au cinéma et dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour envoyer de, de la biosphère terrestre, mais sans succès. Donc, en réalité, il n'y a que Matt Damon qui y arrive pour l'instant, mais pas encore moi non plus. Et le fond vert en face, c'est mon moyen de sortie extravéhiculaire, comme euh, au cinéma, l'espace le, est réalisé avec du vert, c'était comme ça la couleur de l'infini spatial.
0: Et il y, y a ces trois œuvres, mais il y a aussi euh, euh, toute une grande partie de votre travail qui tourne autour de, de ce récit, en fait.
1: Oui, c'est ça. Là, j'ai choisi que trois œuvres euh, pour ça, enfin pour euh, le Salon de Montrouge. Mais je continue de produire euh, plein de pièces autour de, de ce récit, que j'agrandis, que j'allonge. Voilà, J'estime je, que tant que je n'ai pas réussi, ce n'est pas impossible.
0: Et alors, quelle est la part de réalité Quelle est la part de fiction dans, dans cette histoire
1: Bon, il y a beaucoup de fiction. Mais hum, il y a quand même de la réalité dans le sens où euh, j'amène d'autres gens avec moi dans le projet. Par exemple, euh, j'ai un grand-oncle qui s'appelle Pierrot qui m'aide à essayer d'envoyer des œufs dans l'espace, des œufs au plat. Et hum, donc ça crée comme ça tout un mythe. Quand on teste euh, le lanceur d'œufs, des gens regardent, sont curieux. Donc ça amène un brin de réalité là-dedans. Et hum, moi, j'aimerais dire que je, ne, que je suis astronaute indépendante et que je vais un jour aller dans l'espace. Mais c'est vrai que ça reste quand même une grande part d'utopie et de fiction.
0: Parce qu'il y a eu un mouvement comme ça dans les années 90, début 2000, d'astronautes indépendants qui, qui essayaient eux-mêmes, hors de la NASA ou de l'Agence Spatiale Européenne, de partir comme ça dans l'espace
1: C'est exactement ça. Euh, bon, du coup, moi, je suis née en 93, alors hum, j'ai raté le coche. Mais mais oui c'est ça il y a notamment euh, Kiki Dubois qui est une artiste française qui essayait de faire des enfin qui a fait du vol ascensionnel des choses comme ça euh, il y a encore le le CNES à Paris qui propose des vols ascensionnels pour euh, artistes donc c'est assez intéressant c'est un peu une résidence que j'espère secrètement ou moins secrètement maintenant mais oui donc ils essayaient d'aller dans l'espace tout seul mais il y a pas que enfin il y a beaucoup de Français mais il n'y a pas que il y a aussi beaucoup de Mexicains les Mexicains qui ont essayé ont réussi à fabriquer une vraie fusée et se sont fait finalement arrêter par le gouvernement américain parce qu'ils ont tapé Propergol, donc le, le carburant pour les fusées, sur Google. Donc ils ont été repérés tout de suite et on leur a enlevé leur fusée.
0: Alors il y avait quelque chose d'assez amusant dans, dans la façon dont, euh, dont l'œuvre était installée. C'était qu'on voyait très clairement les deux euh, grosses installations. Et la dernière qui était ce toast, euh, moi j'ai passé quasiment dix minutes à le chercher. Euh, il était, maintenant on peut le dire parce que l'exposition le, est en démontage, il était planqué sur une fenêtre tout en haut. C'est vraiment comme ça qu'il qu doit être présenté ou c'était là parce que le lieu se présentait comme ça
1: Alors je dirais que c'est parce que le lieu se présentait comme ça. Euh, je l'ai déjà présenté à des hauteurs normales. Dans d'autres circonstances, je l'ai déjà présenté très haut, mais avec, des échelles, enfin avec une échelle pour aller le voir de plus près. Mais là, en fait, euh, étant donné le lieu, je n'avais pas le droit d'accrocher des choses sur le mur du beffroi Et donc, il me restait la vitre. Donc, euh, j'ai fait exprès un toast recto verso pour qu'on le voit de, depuis la rue aussi. Mais là, ça m'amusait de le mettre très haut pour qu'il soit un peu plus dans le ciel que d'habitude.
0: Et je me demandais comment on conserve une œuvre d'art qui est sur un toast. Il faut le refaire à chaque fois ou euh, il y a une méthode de conservation
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, en fait, tant qu'il est maintenu dans un espace sec, il ne peut pas pourrir. Donc, il peut rester comme ça pour toujours. Simplement, c'est sûr qu'il va être de plus en plus fragile et friable. Donc, il faut le maintenir très en sécurité.
0: Dans, dans ce travail où... Euh euh, qui, est, qui est mêlée de références pop culture, de, 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 de plein de références différentes. C'est quoi justement à la part de, de la poésie, la part de l'humour vous, vous le répartissez comment
1: euh, Bon, alors j'ai beaucoup d'humour dans mon travail, c'est sûr. C'est très important, là, surtout que, comme vous dites, entre fiction et réalité, là, c'est très délicat. Je, et moi-même, je prends un rôle, mais je ne veux pas non plus qu'on pense que je suis complètement folle. Mais, mais non, je, je maintiens une part d'humour dans tous mes travaux.
0: Dans, dans votre travail, tout est orienté dans cette, dans cette même direction Vous avez d'autres travaux un petit peu dans, sur d'autres axes euh,
1: J'ai d'autres travaux sur d'autres axes, notamment pas mal sur la vidéosurveillance euh, et le théâtre, en même temps les deux. Et euh, ces derniers temps, je réfléchis beaucoup à la question du jeu sans joueur. En fait, j'imagine comme ça des installations où des machines jouent toutes seules. Par exemple, là, je suis en train de penser euh, à un jeu de ping-pong entre deux, deux paraboles.
0: Et alors, pour terminer, l'expérience le, du, du Salon de Montrouge, à la fois euh, de rencontrer une, une cinquantaine d'autres artistes sur le montage des montages et puis d'être euh, au contact quand même d'un public qui est venu assez, euh, assez nombreux, ça, ça représente quoi quand on est un, un jeune artiste
1: euh, bah, Déjà, pour moi, c'était assez euh, impressionnant. Euh, D'autant plus qu'en fait, euh, je suis une jeune artiste, mais je suis aussi encore euh, en quatrième année dans mon école. Donc, c'était vraiment un petit événement pour moi, et plutôt un gros. Et, et voilà, c'était un peu de pression quand même, mais je suis vraiment contente, euh, comme vous dites, d'avoir rencontré le, cette cinquantaine d'artistes, plus euh, quelques contacts euh, qui me sont apparus de collectionneurs, euh, de galeristes. Donc, c'est plein d'opportunités et de belles. Euh, de, de belles propositions.
0: Voilà, merci d'avoir suivi cette cinquième et dernière euh, bulle d'art consacrée au Salon de Montrouge pour cette année en tout cas. Euh, je voulais remercier évidemment euh, les cinq artistes qui ont bien voulu m'accorder un petit moment pour me parler de leur travail, donc je vais les citer à nouveau. Et je vous invite, si vous n'avez pas écouté les émissions qui leur sont consacrées, à aller y jeter un, un œil, une oreille plutôt. Euh, donc il s'agissait d'Antoine Granier, de Roland Burckart, euh, d'Ariane Loss, de Thomas Waterbled et de Marianne Violette euh, que vous venez d'entendre. Euh, je vous invite également à vous abonner, à Bulldard, à laisser des commentaires. Euh, on est référencé maintenant sur l'annuaire de podcast Podmust. N'hésitez pas à aller laisser un petit, un, un petit like. Ça fait remonter le podcast dans, dans l'annuaire. Euh, et puis, comme d'habitude, je reste extrêmement ouvert aux commentaires, aux remarques, aux conseils, aux recommandations. Euh, donc, n'hésitez pas à m'envoyer euh, un message, notamment via le compte Twitter, Bulle underscore d'art, ou sur Instagram, via le compte de, de Bavardage, dont je vous reparlerai assez rapidement. On se retrouve avec un rythme normal d'un épisode par semaine, donc à partir de la semaine prochaine, et on recommencera à parler d'art contemporain. Salut à tous